1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чубатков. Хочу сразу представить моего собеседника. Это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Дмитрий, мы с вами уже очень много подкастов назад разговаривали о таком чувстве, как ревность. То есть откуда она появляется, чем она опасна, какие она положительные стороны имеет. Этот подкаст был очень популярный, и я хотел бы сегодня попросить вас продолжить эту тему, потому что, насколько я знаю, ревность – это одно из так называемых социальных чувств, к которым мы можем отнести. Чувство стыда, чувство вины, чувство совести. Давайте вот сегодня об этом поговорим. И первый мой вопрос будет такой, что же объединяет вот все эти чувства, стыда, вины, совести, ревности в общее понятие социальные чувства?
0: Социальные чувства — это то, что человек получает в процессе жизни в социуме, то есть в процессе социализации. Люди, которые социализацию не проходят, этих социальных чувств не имеют. Допустим, дикари не имеют чувства стыда в ряде случаев, потому что в их социализации это не заложено, как один из вариантов. Но у них стыд может быть немножко другим. Здесь нужно обратить внимание, что стыд в каждой культуре немножко свой. То же самое касается разных социальных чувств, но если мы вспомним Альфреда Адлера, он когда-то говорил, что обязательно... У ребенка при общении в семье и при общении со своими сверстниками должен появиться социальный интерес. Что такое социальный интерес? Это желание общаться с другими людьми. Социальный интерес может не появиться в тех случаях, когда над ребенком издеваются, всячески показывают его какие-то физические недостатки. Адлер слегка прихрамывал, у него одна нога была короче другой, он очень хорошо эти вещи понимал, почему, собственно говоря, на это и обратил внимание. Или, допустим, его физические или психологические недостатки, его неспособность что-то делать и так далее. Мало того, есть еще один случай, когда ребенок один в семье, и он получает все, что он хочет. Тогда, в принципе, как кумир семьи, ему и не нужно формировать социальное чувство, потому что оно само по себе уже не нужно. Если нужно, ему все дадут. Или он устроит истерику. То есть такой кумир семьи. И еще один вариант, когда социальное чувство не появляется, когда поведение родителя или обоих родителей непредсказуемо, зависит от настроения, а настроение невозможно предугадать. Сейчас хорошее настроение, а через несколько времени уже настроение отрицательное. И тогда ребенок понимает, что в целом все равно предугадать невозможно, и общаться с людьми оказывается для него очень неинтересно. Ну, когда мы говорим о социальных чувствах, мы их делим, психология, на несколько типов. Во-первых, это морально-нравственные чувства, это чувство социальной справедливости, это тоже очень важно, некоторые люди этого не понимают. Это честь, это долг, это ответственность. То есть это те самые чувства, которые в социуме могут у ребенка появиться, но их могут и не привить. Второе, это интеллектуальные чувства. Это умственная деятельность, познавательная деятельность, это интеллектуальная радость от открытия, от познания, это удивление, это удовлетворение интеллектуально. То есть получается так, что у некоторых людей действительно интеллектуальной радости особо нет. Но правда, иногда она бывает весьма удивительная, когда человек на абсолютно, казалось бы, очевидную вещь начинает смотреть, удивляться и оказывается под впечатлением нее. Но это субъективное открытие, субъективная истина. Условно говоря, можно назвать это таким несколько примитивным интеллектуальным открытием и интеллектуальным чувством. Но, с другой стороны, это нужно культивировать у человека, чтобы он больше познавал, чтобы он как-то старался что-то новое видеть. Очень часто люди смотрят, но не видят, слушают, но не слышат.
1: Это вы мне сейчас напомнили знаменитого персонажа Мольера его пьесы «Мещанин во дворянстве», где Журден поразился, что, оказывается, он разговаривает
0: прозой. Да-да-да. То есть это вот как раз интеллектуальные чувства. Дальше, эстетические чувства. Это восхищение, восхищение красивым, прекрасным. Это трагическое, комическое, возвышенное. Безусловно, этому тоже нужно учиться. То есть смотрите, социальные чувства довольно разные. Но самое главное в социальных чувствах научить человека быть послушным для данного социума. То есть управлять человеком. Мы можем сказать, многие об этом говорят, что, допустим, у русских обостренное чувство вины на протяжении многих столетий присутствует. Кто-то говорит, что это связано с христианством, с точки зрения того, что грешность, вина и остальное. Оставим эти моменты, но здесь есть более важный момент – чувство вины. Вот давайте более подробно рассмотрим. Почему именно чувство вины? Очень многие клиенты это чувство испытывают, и от этого им становится очень часто плохо. Я сразу говорю, что когда у человека есть чувство вины, это первый показатель, что им управляют или им легко управлять. Потому что как только он чувствует себя виноватым, это автоматически случается. Помните, у одного юмориста было, когда его инспектор ГИБДД останавливает, и водитель сразу говорит «виноватый». То есть он не знает, почему его остановили, но он уже виноват. И вот оно, чувство вины уже пошло. Чувство вины – это ощущение, это негативная установка. Которая в целом может быть распознана по нескольким признакам. Первое. Человек часто извиняется. Извините, что отвлекаю. Простите, пожалуйста. Спасибо вам большое за то, что вы мне помогли. Или когда он очень часто вас благодарит на протяжении, допустим, 10 минут это вызывает уже вопросы на чувство вины. Или, допустим, такая установка: Моя жизнь это страдание, и другой жизни я не заслуживаю. Действительно, а почему не заслуживают? Да потому что другому быть не может, он в чем-то виноват. Вот это чувство вины бывает разным. Кстати говоря, чувство вины часто вызывает агрессию по отношению к себе, и тогда человек начинает себя самовничижать, либо по отношению к другим людям, когда он становится агрессивен к другим. Но если мы внимательно смотрим на его неадекватное поведение, выясняется следующее. Он пробует чувство вины собственное трансформировать и проецировать его на других людей. А очень часто бывает, что человек мучительно тревожен, мучительно ощущает непонятную вину, не знает от чего, не знает зачем, это состояние немножко напоминает наваждение, некую обсессию, когда он просто понимает, что он когда-то совершил что-то страшное. Помните, как у Гумилева? наверное, в жизни прошлого я убил мать или отца, да, вот это та самая история. Наверное, где-то что-то я совершил, и за это я страдаю, за это я виноват. Ну Это же такая мнительность получается. Да, это очень близко к мнительности, но очень важно, с одной стороны, кто-то говорит, что чувство вины полезно, потому что благодаря ему человек начинает понимать, что он сделал что-то не так, а вину нужно искупить. Но давайте здесь все-таки обратим внимание на следующее. Вина бывает двух видов. Вина бывает здоровая и вина бывает невротическая или иррациональная. Здоровая вина... Это вина, когда человек чувствует, что он что-то сделал или не сделал того, что он должен был сделать Ну, как один из вариантов Не поздравил с днем рождения Не помог, когда просили Забыл что-то сделать Да, вот такое классическое чувство вины Или, допустим, супруга сказала, что сегодня романтическая дата, а он долго вспоминал и, в принципе, не нашел вариантов Но надо было записывать, потому что у женщин больше романтических дат, чем у мужчин Чувство вины, оно вот таким может быть Но, кстати говоря, это и женская ловко потому что, зная мужскую психологию, всегда можно вызвать на всякий случай чувство вины дополнительное за то, что что что-то забыл. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. А вот невротическая вина, она более серьезная. Один из вариантов – это вина за то, что он выжил, а другие погибли. Это вина за то, что он не дал отпора агрессору, когда это случилось. Это вина за то, что родители развелись. Это вина за то, что он что-то сделал или не сделал по отношению к детям. Ну, допустим, за то, что он создал этого ребенка или она. Или наоборот. То есть вот подобная вина бывает проблематична. И очень часто уже ребенок начинает чувствовать эту вину. Допустим, когда мать говорит, из-за тебя я сделала аборт, и у тебя не было брата или сестры, из-за тебя, допустим, чувство вины откуда идет. Это может породить как раз иррациональное чувство вины, и человек будет по жизни эту вину испытывать, он будет страдать, безусловно, от этого. Он будет находить агрессоров, которые будут всячески формировать у него это чувство вины, здесь вспомним что не агрессор находит жертву, а жертва находит агрессора. Соответственно, человек чувством вины обязательно найдет в жизни человека, который будет это чувство вины у него культивировать. И он будет еще больше чувствовать собственную вину. Когда мы говорим о вине, есть очень важная формула. Вина равняется ответственность плюс власть. Когда человек чувствует ответственность, и когда он начинает понимать, насколько он в силах или не в силах что-то изменить. Вот если в силах изменить, Тогда вина будет меньше. Если не в силах или, допустим, он чего-то не сделал, вина будет больше. И здесь очень важно обратить внимание не на то, что вина есть, а чувство вины есть у подавляющего большинства людей, если брать наш современный мир. Только здесь нужно определить, это рациональная или здоровая вина, или иррациональная вина. С чего нужно начать? Первое. Для того, чтобы распознать собственную вину и причины ее, запишите на листочке, При каких обстоятельствах и при общении с какими людьми у вас возникает чувство вины, а иногда накрывает чувство вины. Постарайтесь проанализировать, есть ли в этих людях какие-то сходные черты в их особенностях, поведениях, высказываниях, или есть ли в этих ситуациях сходные черты. На удивление, много совпадений вы обнаружите. Это уже будет очень важный момент. Я просто поясню, когда у человека что-то функционирует не совсем так, будет очень много напоминаний о том, что это функционирует не так. Подсказки всегда рядом. И очень много похожего вы здесь обнаружите. Второе. Когда вина начнет затягивать, начнет слишком сильно мучить, обратите внимание на состояние своего тела. Что в теле меняется? Какие зоны тела напрягаются? Это очень важно, потому что именно с этого нужно будет начинать расслабление, то есть давать себе установку на расслабление зон тела для того, чтобы это чувство вины постепенно убирать. А убирать его обязательно нужно. Человек, который живет с чувством вины, постепенно начинает себя убирать от жизни. У меня отдельная лекция на канале есть, как раз посвященная причинам онкологических заболеваний. Лекция очень большая, практически по три часа. И вот среди прочего это чувство вины. Когда человек чувствует вину, он начинает постепенно запускать в том числе и онкологию. Предрасположенность к онкологии есть у всех людей в той или иной степени, но иммунная система начинает давать сбой тогда, когда человек начинает себе это разрешать. И вот человек с чувством вины это начинает себе разрешать. Поэтому здесь, безусловно, осознать чувство вины, понять, откуда это проистекает, понять эти источники и осознать, насколько эта вина вам помогает. Я не считаю, что чувство вины, искупление собственной вины за что-то является продуктивным, потому что на самом деле это все-таки что-то не совсем здоровое. В первую очередь объясняйте себе так. Я делаю, ровно столько, сколько считаю целесообразным и столько, сколько я могу сделать в данной ситуации. А можете немножечко пояснить? Ну, например, если вы кого-то обидели, чувствуете за это вину,
1: подошли и извинились. То есть вы искупили свою вину, разве это плохо? По-моему, это тоже целесообразно, нет?
0: Если возможно изменить данную ситуацию Попросить прощения Совершенно верно, это уже будет вариантом Но объясню немножко по-другому Не попросить прощения, а изменить свою модель поведения Что более сложно Потому что просто извиниться Это просто констатировать факт, что простить не прав А дальше продолжить ту же самую историю, то же самое поведение. В данном случае сделать выводы и постараться скорректировать свое поведение или поменять немножко себя. Вот это как раз поможет проработке чувства вины в первую очередь. Еще одно социальное чувство, весьма специфическое, о котором я вкратце буквально скажу, но это важно. Это гордость. Гордость – это социально обусловленная эмоция или чувство. Гордость – это в первую очередь положительная самооценка за собственные какие-то деяния. Гордость очень часто путаюсь с гордыней, то есть высокомерие, тщеславие. И здесь мы должны в первую очередь обратить внимание не гордыню испытывать, а гордость. Гордость за какой-то свой поступок, за какой-то свой результат деятельности, который может быть важным. Почему я часто дипломникам объясняю. Вы должны свою работу написать так, дипломную, чтобы потом, сняв ее с полки, вы могли, открыв ее, испытывать гордость за то, что вы сделали. Еще одно чувство, очень специфическое – это стыд. Стыд формируется на протяжении длительного времени. Чувство стыда – это, безусловно, то, что проявляет себя на уровне физиологии. Покраснение или побеление кожных покровов, это пот, остановка дыхания, это нечеткое зрение, часто потеря опоры возникает. Но в первую очередь стыд – это ощущение того, что человек совершил что-то, что жрится обществом, что не принимается обществом. В первую очередь нужно сначала понять, откуда этот стыд идет. Очень часто человек стыдится выступать на публике стыдиться что-то говорить, стыдиться активности, собственной в социуме, стыдиться что-то писать, что-то рисовать, потому что ему стыдно. Откуда этот стыд идет? Очень часто это неудачный опыт общения с родителями, которые на тот момент были весьма юные, наверное, неподготовленные, которые начинали стыдить. Посмотри на себя, какой ты грязный, ты грязнули, у тебя ничего не получается, почему ты такая, как тебе не стыдно. И с одной стороны, вроде бы, стыд полезен, может быть, но в данном случае стыд – это то, что человек не соответствует чему-то по сравнению с другими для того чтобы избежать стыда необходимо во-первых обратить внимание на то кто стыдит очень часто мы сталкиваемся с тем что стыдит родительский образ в наших воспоминаниях родительский голос родительский образ вот откуда это идет Очень часто, когда человек испытывает стыд, он становится перфекционистом. Он хочет делать лучше, чтобы не было стыда, но получается так, что перфекционист никогда не может завершить. Он всегда недоволен, потому что все равно стыдно за то, что он сделал, и поэтому он себя никоим образом не проявляет в должной степени в жизни.
1: Дмитрий, ну а вот скажите, если
0: стыдно за кого-то, ну, например, там, мне стыдно за тебя, mm-hmm. вот этот стыд, как вы его прокомментируете? В данном случае происходит перенос как раз стыда с одного человека на другого, и тот начинает понимать, что он не такой, что он сделал что-то не так. С одной стороны, да, это регуляция социального поведения, но с другой стороны, стыд – это ответная реакция на собственную слабость, униженность, неумелость, отверженность. Здесь мы также можем классифицировать стыд на два типа. Это атрибутивный стыд, это стыд условной нормы, когда человек что-то сделал не слишком хорошее, за что ему в реальности стыдно. И бывает экзистенциальный стыд. Стыд, который не относится к отдельным чертам, а стыд за то, что он чувствует себя отвергнутым в жизни, ненужным, брошенным в жизни. И вот этот стыд очень часто у людей бывает, когда они не могут найти привязку к жизни, к собственной жизни. Подобный стыд бывает более опасен. Ну и еще одно социальное чувство, которое на самом деле очень важно для человека, это совесть. Совесть, действительно, мы можем сказать, что это совместная весть, да, как один из вариантов совести, но мне более нравится немножко другое определение. Когда-то Сигельдман Фройд говорил, что стыд и совесть у ребенка формируются в возрасте 5-6 лет. До этого времени этих новообразований нет, а вот с 5-6 лет у ребенка появляется стыд и совесть. И здесь мы должны в первую очередь обратить внимание на то, что совесть – это возможность внутренней гармонии, а кто-то говорит внутреннего Бога, да, вот внутреннего понимания того, насколько правильно, насколько справедливо человек должен поступать. И вот когда совесть у человека сформирована, тогда он начинает говорить «я поступаю по совести, мне совестливо что-то делать». То есть совесть может служить очень хорошим индикатором с точки зрения понимания своего поведения. Но поясню еще раз. чувство стыда и вины часто оказываются очень агрессивными, очень токсичными. И в этом случае понимание совести может нам помочь. Допустим, когда человек испытывает вину, он должен понять, ли он поступает или нет. Честно, правильно он поступает или нет. И тогда отделить то же самое невротическую вину от вины настоящей. Очень часто при работе с клиентами я сталкиваюсь, безусловно, с тем, что стыд и вина у них, очевидно, присутствуют. Поэтому по возможности нужно у себя вычленять эти два социальных чувства, понимать, что частично они для социума нужны, но для человека часто бывают вредны. Это не говорят о том, что человек должен быть shameless, вообще бесстыдный. Нет, это говорит о том, что он должен понимать природу собственного стыда и уметь принимать себя, уметь не стыдиться проявления себя в жизни в определенной степени, значит быть смелым в жизни в отношении своих каких-то начинаний, это тоже очень важно. А очень часто на этих социальных чувствах паразитируют другие люди, поэтому нужно в первую очередь эти чувства распознавать, понимать и в некотором плане блокировать их или по возможности смягчать для того, чтобы эти состояния давали возможность жить, то есть блокировать их для того, чтобы человек имел возможность существовать, жить дальше. Дмитрий, большое спасибо. Я думаю, что наш разговор о социальных чувствах далеко
1: не закончен. Хочу напомнить, дорогие друзья, что сегодня моим гостем был кандидат психологических наук, доцент профессор Дмитрий Смыслов. Вел подкаст Сергей Чубатков. Удачи вам и до новых встреч. Компания ⁇ Подкаст про ⁇ Подкасты премиального
0: качества.